0: Halkın Sesi canlı yayında. Evde engelliye bakanlara emeklilik hakkı geliyor. 400 binden fazla kişiyi ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor. Düzenleme tüm engellileri kapsıyor mu? Hasta yakınına bakanlar da emekli olabilecek mi? Engelli ve yakınları başka ne tür yardımlar bekliyor? Halkın Sesi bugün engellilerin yaşamına odaklanıyor. Görüş ve önerileriniz için Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720 Elektronik posta adresi halkınsesi et Halkın Sesi
1: NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz 16.20'de NTV sorunda başladık halkın sesinde devam ediyoruz evde engellilere bakanlara emeklilik hakkı geliyor bu konuyu konuşuyoruz ama genelde bütün engellilerin sorunlarını da program içinde dile getirmeye çalışacağız Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Sayın Lokman Ayva da bizimle birlikte olacak Sayın Ayva iyi günler efendim.
2: İyi günler efendim. Bütün dinleyicilerimize de gönül dolusu selam, sevgiler gönderiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hem temenniniz için hem sevgi ve saygınız için hem de bizimle birlikte olduğunuz vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim tasarıyı? İsterseniz öyle başlayalım.
2: Şimdi tabii ben isterim ki bütün insanlar herhangi bir şekilde kimseye muhtaç olmadan yaşayacakları kadar sağlık, İhtiyaçları karşılansın yeme içme ihtiyaçları karşılansın bu açıdan bu çok önemli bir gelişme ve inşallah neticesi de bu ihtiyaçlarımız yani yarın bir gün yaşlandığımızda bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde olur diye ümit ediyorum. <gülüyor> yaşlandığımızda derken tabi hepimiz yaşlanacağız ama insanlar yaşlandıktan sonra belli bir maalesef sosyal dışlanmayla da yüze kalabiliyor veya ihtiyaçlarını giderme noktasında da talep görmeyebiliyor. İşte bir yerlerde çalışması zor olabiliyor. Tabii insanların e, yarınından emin olma gibi bir ihtiyaç var. Bu Mazdaun'da, hiyerarşık ihtiyaçlarında. bu anlamda e, yarınından emin olma ihtiyacı böylece giderilmiş olacak. E, az da bir rakam değil. 400 bin kişi potansiyel olarak. Tabii burada e, henüz halen kendisi sosyal güvenceli olan insanlar da var. E, emekliler olabilir. Benzeri kişiler de bu ...şu anda sosyal güvencisi olarak çalışıyor olabilirler.
1: Evet. Peki efendim... ...uygulamanın bir an önce... Yürürlüğe girmesini isteyenler vardı. Bu işin nasıl yapılmasını e, yapılacağını e, bilmeyenler bizden soranlar vardı. E, evet. Siz en azından e, böyle bir konu hakkında e, bu evet. insanlara ulaşabilme, bunlara biraz daha yardımcı olabilme konusunda Tabii. bir örgütlenmemiz var mıdır? E, Sizde başvurabilirler Tabii. mi? Sizden akıl alabilirler mi? Bu konuda ne dersiniz efendim?
2: Şimdi şöyle isterseniz ben biraz açayım. Lütfen. Ee, biz bunu ilk, ben o zaman milletvekiliydim. 2005 evet. yılında e, çıkardığımızda e, daha doğrusu konuşulduğu konulu günlerde e, birçok aile e, şunu söylediler dernek temsilcileri. Dediler ki bu bakım desteği çok önemli bir gelişme. Türkiye'de çağ atlatacak bir gelişme. Çünkü insanın e, yaşama hakkı böylelikle daha güvenceli bir hale geliyor. Bu önemli bir gelişme ama bu Maliyeti çok yüksek bir durum. O yüzden de bu hemen gerçekleşmeyebilir. İsterseniz dediler kanuna koyun. Yürürlüğünü 10 sene sonra koyun. Yani 2005'te kanun çıkarsa 2015'te yürürlüğe girsin falan. Fakat Tayyip Bey bunun bir an evvel yürürlüğe girmesini istedi. Sonra 2500'de yaptığımız o pilot çalışmalardan sonra 2006'da 12 Şubat'ta Salih Kapısız Beylerin organizasyonuyla daha da genişletilmiş oldu. Bir kapsamlı bir hale geldi. E, buradaki temel soru aslında şu bunun iki boyutu var şimdi ilk e, hepimizin akla gelen ailenin baktığı e, özürler var engelliler Hı-hı. var Hı-hı. mesela evet. e, şimdi ben diyelim e, ekonomik durumumda müsait değil engelliyim ve bakıma ihtiyacım var bana birisi bakacak e, bu bakacak kişi e, olmadığı zaman ne olacak? sorusu vardı. Esas bizim gündemimiz oydu. Yani ben öldükten sonra çocuğum ne olacak sorusu. Bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşandı Türkiye'de. Mesela ben birkaç örnek arz etmek istiyorum dinleyicilerimize de. İzmir'de Foça'da olan bir olay gazetelerden hatırlayacaklardır birkaç sene önce bir emekli polis memuru otistik çocuğunu 15 yaşındaki çocuğunu tabancasıyla öldürüyor. Kendisi de intihar ediyor. Korkusuz sadece ne biliyor musunuz? Benden sonra çocuğum ne olacak? Hımm. Yani sokaklara düşeceğini düşünüyor. İşte çöplüklerde kalacağını, hmm. insanların istismar edeceğini düşünüyor. Pek çok kötü şeyler aklına geliyor ve bunların hiçbirini yaşama, yaşamasındansa hiç yaşamasın daha iyi noktasına geliyor. Böyle hmm. çok olaylara rastladım ben. Hatta size şunu daha acı bir rakam söyleyeyim. 2002 yıllarında işte biz yeni milletvekil olduk 3 Kasım'da. O zaman Sosyal Hizmetçili Çocuk Esirgeme Kurumu vardı. 3318 kişi Seçe başvurmuş Sosyal Hizmet Eğitim Kurumu'na Bizim çocuğumuza bakın diye 3318 kişi Hı-hı. Şimdi olayın iki boyutunda Bir, aile bakamıyor Ekonomik durumu iyi değil İki, ailesi yok kim bakacak Mesela Hı-hı. Bakırköy'de e, Ruh ve Sınır Hastanesi vardır biliyorsunuz Orada depo hasta diye bir kavram var Depo hasta ne demek Bu şu demek Çok acı bir tablodur e, kimsenin duymak istemediği bilmek istemediği bir konudur bu. Şimdi bir arkadaşım anlatmıştı doktor arkadaşım. Dedi ki insanlar çocuklarının yarınından ne, ne olacağı konusunda abisinin da bakmayacağını düşündükler için e, çocuklarını getiriyorlar hastaneye muayene şeyini acile getiriyorlar oraya bırakıyorlar. Hı hı. Gariban e, zihinsel özürlü vatandaşımız da. Orada oturuyor. Anne baba gelecek diye bekliyor. Öğlen oluyor, gelmiyor. Akşam oluyor, gelmiyor. Gece oluyor bir bakıyor. Tabi oradaki insanlar tecrübeli olduğu için durumu fark ediyorlar. Üzerine ne kimlik var ne başka bir şey var. Hmm. Dolayısıyla onu da sokağa atamayacaklar için orada kalıyor. Böyle depo hasta dedikleri yüz kadar kişi var. Hmm. Ee, o zamanki vardı. Şimdi bütün bunları toparlayınca yani insana insan olduğu için yaşama hakkı ve iyi yaşama hakkı sağlanması gerektiği felsefesi Burada devreye girmesi gerekiyordu. Şimdi bu uygulamada şöyle oldu artık. Eğer anne baba gibi akraba veya bir bakım konusu olamayacaksa şu anda özel bakım merkezleri de var. <gülüyor> Aynı kanunla getirilmiş bu durum. Ve asgari ücretin iki katı para ödenir bu bakım merkezlerine bu kişilere bakılsın diye. Yani engellilere bakıma ihtiyaç olan engellilere bakılsın diye. Artı kamu da kendisi ayrıca bakım merkezleri açtı. Ben çoğu milletvekili arkadaşlarımıza şunu önermiştim. Kendi bölgelerinizde fabrika gibi geliri getirisi olacak bir uygulamadır bu. Bakım merkezleri açın. Mesela 100 kişilik bir bakım merkezinde 200-250 kişi çalışır. Hmm. Bu konuda Kula vardır, Soma vardır. iyi örnekler Manisa'da, Rize'de Çayeli vardır. Çok da iyi bir bakım merkezleri oldu. O zaman 3318 kişi bekliyordu sırada. Şimdi... Bu depostalarda kalmadı. depo e, Hastalar dediğimiz Bakırköy gibi hastanede hastalarda kalmadı. Şu anda bu özel bakım merkezleri ilave tabiri caizse müşteri arıyorlar. Yani daha fazla bakacak özürlü arıyorlar. Ama aileler de bu sefer kendileri vermiyor. <Gülüyor> Neden? <Gülüyor> Çünkü kendileri bakmak istiyor. E, 700 lira da aspara değil bir aile için. Özellikle köyde Anadolu'da yaşayan bir insan için aspara değil. Artı bir de bu kişi şey alıyor. E, özürlü maaşı diye bilinen halk arasında... Biraz önce siz Cem Kılıç Bey'le konuşurken de evet. gündeme gelen 2022 sayılı kanunla verilen maaş. Bu da ortalama bu bakıma ihtiyacı olanlar için 380-390 lira civarında aylık bir gelir. Dolayısıyla 700 artı 390 lira bir geliri var engelin Bu da 1090 lira diyor. Aile bunu başkasına da bırakmak istemiyor. Tabi ortada aslında bir trajikomik bir durum da var. Eskiden aile çocuğunu hani bakılsın diye vermek isterken şimdi bırakmak istemiyor.
3: Evet.
2: Fakat şimdi diyor ki anne, yani benim çocuğum hani evladı olmasa ayrı bir şey. durum. Fakat bir de ayrıca geçim kaynağı da. Yani oğlum evladım vefat ederse ben ne yapacağım diyor. Hem evlat acısı hem de geçim sıkıntısı başlayacak. İşte bu anlamda da çok talep edilen bir durumdu emeklilik konusu. İnşallah e, bu uygulama e, vatandaşlarımızın gönlündeki arzu ettikleri, ihtiyaç duydukları noktaya e, merhem olacak diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> e, güzel bir şey, <gülüyor> özür dilerim güzel bir şey söylediğiniz aslında. Ee, ne yapacağız derken şimdi ee, bu insanlara bakıp bir anlamda bakıp onun karşılığında da bir ekonomik ee, bir karşılık alıp o insanların daha iyi bakılması ve o insanların onlarla birlikte kalmasına gönüllü olmaya başladığı insanlar bu çok tabii, güzel tabii. bu çok güzel bir bu, gelişme tabii ki.
2: Artı Sedat Bey şöyle bu kamu açısından da inanılmaz güzel bir şey bu batıda keşfedilmemiş bir durumdu ee, Almanya'da falan kurum bakımı önemlidir. Aile bakımından ziyade kurum bakımı önemlidir. Fakat onun maliyeti de çok yüksektir. Yani işte 2500-3000 liradır hı hı. minimum bir engellenim bakımı, kamudaki bakımı. Özel sektör bunu 1500 lira falan yapabiliyor. O anlamda hem kamuya da maliyetleri azaltıyor. Tabi burada ciddi başka bir hususta şu, çalışabilecek arkadaşların bakım karar almaları. Ee, bence doğru değil. Hmm. Mesela benim durumumda olan birçok arkadaşımla karşılaşıyorum. Bakım parası alıyorlar. E şimdi bana bakım parası vermemek lazım yani. Ya da verirlerse Allah razı olsun diyeceğiz.
1: <gülüyor> Anlıyorum. Şimdi
2: burada e, e, yani bu şu açıdan bakmak lazım. Çalışabilecek kişinin üniversite okumuş diyelim lise okumuş hmm, hmm. engelli arkadaşlarımızın bu paraları almadan daha iyi şartlarda yaşamayı kafalarına koymaları lazım. 2000-2500 lira maaşları almayı kafalarına koymaları lazım. Ve e, bu şekilde hayatlarını sürdürmeleri lazım. Çünkü toplumda başka ihtiyaçları olduğu halde mesela engelli olmayabiliyor ama fakir olabiliyor. Benim e, hep örne- verdiğim örnek şudur. Diyelim ki ben ulaşımdan e, toplu ulaşımdan indirimli yararlanabiliyorum. Yani ücretsiz hı hı. Kullanabilirim evet. e, toplulaşımı. Fakat iki tane küçük çocuğu olan anne bilet parası olmasın otobüse binemez. Yağmurun altında da olsa otobüse binemez. Şimdi bu adalet değil. Hı-hı, bu noktada hı-hı. bizim e, bazı hassas dengelerde e, kamuya yardımcı olmamız, hükümete yardımcı olmamız lazım ki e, bu e, toplumsal güzellikler daha çok ortaya çıkabilsin. Şimdi ben e, imkanım olmasına rağmen bakım parası almaya kalkarsam bunun sonu gelmez yani bu adaletli bir netice olmaz diye düşünüyorum bizim çalışıyor olmamız lazım
1: hı hı, anlıyorum efendim
2: peki <gülüyor> bu e, konuda sen,
1: buyurun, buyurun lütfen
2: ee, aslında <gülüyor> eğer e, siz genel konuları konuşacağız dediğiniz için ben bir konu daha var onu da gündeme getirme çok faydalı olacağını düşünüyorum
1: Tabii.
2: Ee, o da şu e, Sedat Bey şimdi kamuya kısaca e, e, ...çok değerli arkadaşlarımız işe başladılar... ...memur olarak yaklaşık... Hı hı. ...son iki yılda 30 bin civarında arkadaşımız işe başladı... ...bu tabi bir dünya rekoru... ...yani otuz bin civarında... E, ...engelli arkadaşımız... ...memur olarak işe başlıyor... ve ...iş garantilidir... ...yani garantili bir iştir... ...çok güçlü bir imkanlar olan... ...yani bir, bir nevi kamu kaynakları... E, ...paylaşımı noktasında iyi bir imkandır... Burada. da... E, ben hem engelli arkadaşlarım hem de kamudaki yönetici arkadaşlarımızdan iki hususu paylaşmak istiyorum. Bunlardan birisi şu. Kamudaki yönetici arkadaşlarımız engellilere ne iş yaptıracaklarını bilmiyorlar. Hmm. Bu noktada kendileri bir şeyler okur, bir şeyler geliştirirler veya biz gibi Beyaz ay gibi kuruluşlar her türlü destekle, her türlü emirlerine amadiyiz. Bu noktada fikir vermemiz Arzu edilirse bizim bu tür engelli kariyerim gibi merkezlerim de var. Hı hı. Onun hakkında da bu merkezlerimizden de destek verebiliriz. Çünkü o arkadaşlarının çalışması lazım ve üretmek insanın en doğal ihtiyaçlarından. Bu noktada üretime dönüşmesi de inisiyatif olan yani müdür veya benzeri yönetici arkadaşların inisiyatifinde ve bu inisiyatifi doğru kullanabilmeleri lazım. Bunun için bilgiye ihtiyaçları var ve bu bilgiyi edinmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu neden başka bir açıdan önemli? Çünkü ben vergi veriyorum. Vergimin karşılığında hizmet almak istiyorum. Bu 30 bin kişiden de hizmet almak istiyorum. Yani orada aksesuar gibi durması için o insanlar işe alınmadı. Ya da bu insanlar bu iş için, yani aksesuar olmak için oraya girmedi. O anlamda bu kamu yönetisi arkadaşlarımızın bu noktayı öğrenmeler lazım. Hani hatırlarsanız <gülüyor> Ahmet Işıkar'a hocamız derdi depremle yaşamayı öğreneceğiz diye. Engellilerle beraber hayatı paylaşmayı öğrenmemiz, iş yerinde toplumsal her aşamada bu noktada paylaşımcı olmamız ve bunu nasıl yapacağımız, daha iyi nasıl entegre olabileceğimizi her iki tarafında çok iyi öğrenmesi lazım. İkinci boyutta şu, aynı şekilde engelli arkadaşlarımız da tabii neler yapabileceği konusunda iş yerlerinde gözlemle yapıp yöneticilerine yardımcı olması lazım ama ikinci hususta şu, çalışan engellerin teknoloji sorunu. Mesela... Şimdi siz beni işe aldınız Dediniz ki Sen gel benim burada işte bilgisayarda Bir takım şeyler var Organizasyonlarımı yaptım işte muayenehanemde Ya da program radyo programı yaparken şunlar şunları organize et filan dediniz Benim için de bir bilgisayar koydunuz Fakat bilgisayar Ben görme engeliyim biliyorsun ee, Ekranı var fakat sesli olmazsa Yani benim kullanabileceğim şekilde Bir evet. yazılım olmasa ben o bilgisayarı Kullanamam hı hı. Yani siz Benden görmemi beklemiş oluyorsunuz. Gören memurları için devlet ya da işte kamu yöneticisi arkadaşlarımız nasıl bilgisayar donanımı alıyorlarsa bana ekran almasınlar ama bana o ekran okuyacak yazılımı alsınlar. Ekran kullanmıyorum. O anlamda bu tür destekler gerekiyor. Bu destek teknolojilerin bu boyutunun da düşünülmesi ve arkadaşlarımızın çok çok verimli şekilde çalışabiliyor olması lazım. Ben bu noktada e, teknoloji desteği verilebilmiş ya da kendileri bir şekilde bulmuş arkadaşlarımızın inanılmaz derecede verimli olduğuna şahit oldum ve çok mutlu oldum. Hem engelli birisi olarak gurur duydum hem de bir vatandaş olarak vergilerimin doğru yere gittiğini düşünüyorum şu an. Evet. Bunu da gündeme getirmek istedim bu vesileye.
1: Peki Sayın Ayva çok teşekkür da. ediyorum. Ee, bu uzunca zamanı bizimle geçirdiğiniz için efendim sağ olun.
2: Estağfıla efendim, ben çok çok teşekkür ederim. İyi
1: günler dilerim. Sevgili Sağ olun efendim. Evet Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Sayın Lokman Ayva bizimle birlikteydi. Ee, bugün e, halkın sesinde evde engellilere bakanlara emeklilik yolunun açılmasını konuşuyoruz. Halkın sesi. Radyo İstanbul stüdyolarındayız. Halkın Sesi'ne devam ediyoruz. <gülüyor> Evde engellilere bakanlara, emeklilik hakkını konuşuyoruz ve şimdi Sayın Tülay Tekin ile birlikteyiz. Sayın Tekin iyi günler efendim.
4: İyi günler efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum öncelikle bize vakit ayırdığın için. Sağ olun. Efendim Rica siz ederim. Epey bir zamandır sanıyorum bir engelliye bakıyorsunuz ve bununla ilgili de bir para alıyorsunuz. Bu konudan biraz bahseder misiniz? Yeni bir böyle bir emeklilik hakkı verilmesi evde engellilere bakanlara yakınları da olsa veya başkaları da olsa emeklilik hakkı verilmesiyle ilgili bir yasa tasarısı var. Bununla ilgili bilginiz var mıdır efendim?
4: Bizim şu anda ben de bir sizlerden duyuyorum. Emeklilik hakkını inşallah olur diyorum ben hiç çalışmadım hiç emekliliğim olmadı hı hı. ama tabii ki de yani olursa da çok memnun olurum.
1: E, kaç senedir e, engelliye bakıyorsunuz baktığınız engelliyle yakınlık ilişkiniz e, nedir onlardan bahsedebilir miyiz biraz?
4: Dört senedir eşime bakıyorum hı hı. E, eşim aletli hastası eli tutmuyor evet. ayakları tutmuyor evet. e, nefes almakta çok zorluk çekiyor biz zihaz kullanıyoruz şu anda.
1: Evet. Peki ne kadardır bir yardım parası alıyorsunuz bundan sizi kim haberdar etti nasıl bunu yaptınız ee, belki bizi dinleyen ama e, bunlar haberi olmayanlar vardır. Bu konuda bir bilgi verebilir misiniz lütfen? Evet
4: efendim ee, ben 700 milyon lira alıyorum hı hı. Ee, şeyden, bakım parası olarak. Evet ee, e, sosyal güvenlik efendim. bakım. Vakıftan alıyorum daha bunu zaten. Daha başka bilgisayrimize da biraz çok az geliyor biliyor musunuz?
1: E ben, biz sizi gayet iyi duyuyoruz efendim buyurun.
4: E, e, Valla çok uğraştım ama e, sonuçta Allah razı olsun aldık e, paramızı kullanıyoruz. E, eşime daha iyi bakma amaçlı zaten veriyorlar bu engelliler için bu vakıftan veriyorlar bakım parasını. E, sağ olsunlar teşekkür ediyorum onlara. Sağ ol, Allah razı olsun diyorum başka. Ne diyebilirim
1: ki? Peki. Eşime
4: daha rahat bakabiliyorum
1: işte. Peki yani Bizim Evet buyurun. Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim bize bilgi verdiğiniz için. Sağ olun.
4: Rica ederim. Çok fazla bilgi veremedim Estağfurullah. herhalde.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Yeteri kadar e, bilgi aktarabildiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. En azından evet. böyle e, örnekli
4: Olursun çok iyi
1: olur diyorum e, Diliyorum ki bir an önce yasalaşır Sizde böyle bir hakkı kavuşursunuz Çok teşekkür İnşallah ederim İnşallah
4: yani engelliye bakmak çok zor Haklısınız
1: yani çok zor. Peki efendim çok İnşallah teşekkür İnşallah
4: kolaylığını da veriyor Rabbim
1: Evet haklısınız peki çok teşekkür ederim efendim İyi günler Ben, ben
4: teşekkür ediyorum
1: rica ederim Evet dinici görüşlerine geçelim Halkın Sesi Halkın Sesi canlı yayında Soru ve görüşleriniz için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresimiz ise halkinsesi.ntv.com.tr Halkın Sesi MTV evet, Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın sesine devam ediyoruz. Ee, evde engelliye bakanlara emeklilik hakkı verilmesini konuşuyoruz ve dinleyici görüşleriyle devam ediyoruz. Alo. Alo. Buyurun efendim.
5: Ee, ben Hüseyin Yılmaz İzmir'den arıyorum.
1: Buyurun Sayın Yılmaz.
5: Ee, görme engelliyim %90. Evet. Ee, i̇şte... E, Üç aylık maaş alıyordum. Ee, görme engelli maaşı.
1: Evet.
5: İşte onu kestiler.
1: Neden kestiler, kestiler Sayın Yılmaz?
5: Adres Yunus? değişikliği nedeniyle kes, kesilmiş diyorlar. Hmm. Ben tam mağdur kaldım zaten.
1: Hmm. Peki bunun için bir yere müracaat ettiniz mi efendim?
5: Ee, şimdi ben yani hastaneye falan gittim ee, heyete girecekler dedi ama şu, şu anda maaş iptal olmuş şu anda da yani e, ihtiyacımız var acaba bir şekilde istesek yani alma hakımız var mı diye söyleyecektim
1: peki efendim peki teşekkür Kesinlikle. ediyorum sayılmaz alo, e, alo. E, buyurun efendim
5: e, halkın tersi
1: programına katılacak radyo izlesini katılabil- kapatabilirsiniz hemen katılın efendim Nasıl efendim? Radyonuzun sesini lütfen kapatır mısınız? Kapatalım, kapalı zaten radyo. Peki efendim. Buyurun evet. kiminle görüşüyoruz? Ben Atilla Aslan. Buyurun Atilla Bey. Ya
6: bir engelli oğlum var. Yüzde %95 bir raporu var.
1: %10. Evet. Ha
6: bu bunun için bir şey öğrenecektim.
0: Bu hani e, annemi babamı yani Fark emekli etmez. olmak
1: şey. Fark etmez. Fark etmez. Hangisi bakıyorsa evet. efendim. Anne bakıyor. Anne bakıyorsa anne e, bakım parası alacak ve bir müddet sonra da emekli olacak eğer bu yasa e, tasarı yasalaşırsa.
0: Evet ya şey yani e, şu an yani evde bakım ücreti
2: alıyoruz. O kesiliyor mu kesilmiyor mu? Hayır Onun kesilmeyecek
1: benim... devam edecek ama belirli bir süre sonra da normal çalışanlar gibi emeklilik hakkı verilmek isteniyor. Evet. Peki tamam. efendim teşekkür Peki. ederim. Alo. Alo. Buyurun efendim.
0: Bursa'dan Ömer. Buyurun, Hocam mevcut yasada şu an engellinin annesinin 5 yıl erken emeklilik hakkı var da Bu hak babaya da olabilir mi? Veya anne
2: baba arasında bu hak seçmeli olabilir mi? Bir ikincisi engelli vefat edince bu 156 lira 313 liraya mı çıkacak? Bir diğer soru engelli bakıcısı kaç yıl prim ödeyecek? Bir diğer sorun 5-6 yıldır engelliye bakan birisinin ee, bu 5-6 geçen 5-6 yılı geçerli olacak mı yoksa rapor tarihi mi alınacak Teşekkür ederim.
1: Peki efendim ben de teşekkür ederim. Alo. Buyurun efendim. Saygılar sunarım.
0: Zerat Bey nasılsınız?
1: Sağ olun kiminle görüşüyoruz? Ankara Başkent'ten Burhan Aslan. Buyurun Burhan Bey.
0: Demin SSK'nın şeyinde yetişemedim ulaşamadım şeyde. Bu bizim biliyorsun 86'da ben emekli oldum. Hı hı. Ee, bu bizim bir süper emekler, emekli paramızı da götürdük oraya yatırdık da hiç şey çıkmadı gitti işte. <gülüyor> Bunun da günün konusuna bir getirirseniz memnun olurum.
1: Peki efendim, teşekkür ederim. Alo. İyi günler. İyi günler, buyurun.
0: Ee, ben bir engelli. Bu engellilerin acaba annesinden veya baba ben bir yani erkek olarak bunu annesinin emekli maaşını e, vefat ettikten sonra alma Durumunuz nedir yani onu öğrenmek istemiştim.
1: Anlayamadım. Çok özür dilerim.
0: Ee, şimdi anneden veya babadan kalan evet. maaştan faydalanma durumu var mı engellilerin yani anne veya baba vefat ettikten sonra onların maaşlarını engellilere geçme hakkı var mı yani ne kadar olabilir?
1: Yani sosyal güvencesi olan bir anne ve baba ise onun, onun evladı olarak geçer tabii ki.
0: Evet ama yani belli oran aranıyor galiba bunda da onu tam geçip geçiyor mu geçmiyor mu onda bilmiyorum %25 falan diyorlardı.
1: Ne kadar geçtiğini ben de bilemiyorum. Çok özür dilerim.
0: Yani anne ve babadan emekli maaşı geçiyor mu engel ee,
1: Bildiğim kadarıyla eğer anneniz ve babanız sosyal güvencesi olan yani prim ödeyen bir anne babaysa He. evladı olarak o vefat ettikten sonra maaşının belirli bir kısmını siz alırsınız. Belirli bir e, yaş kriteri var mı onu bilmiyorum yalnız.
0: Oldu teşekkür ederim. Ben Bunu
1: teşekkür helal... ederim. Alo. Alo. Buyurun efendim.
6: Merhaba efendim.
1: İyi günler efendim. Buyurun.
6: Yine bizimle ilgili çok güzel bir konu yapıyorsunuz. Çok teşekkürler öncelikle. Buyurun. Ee, şimdi, Bursa'dan arıyorum ben isim Serkan. Ee, hı, ben de bir engelli vatandaşım. Kendimle ilgili değil ama bir arkadaşımla ilgili kısaca bir şey söylemek istiyorum. Ee, %60 engelli raporu olan ve belden aşağısı tamamen tutmayan bir arkadaşım. Ee, 2022 sayılı kanuna göre evde bakım şey özürlü aile alıyordu. Hı hı. Bu özürlü ayını alırken de e, aklına şöyle bir yöntem geliyor. Aldığı paranın bir kısmını sosyal e, güvence olsun, emeklilik süresi de olsun diye isteğe bağlı başladı. Evet. Yaklaşık olarak 1,5-2 yıl kadar ödedi ve daha sonra sigorta artık bunu nasıl fark ettiyse bir şekilde fark etti. E, yasak olduğu da bilinmiyor ayrıca. Hı hı. E, i̇cra yoluyla bunun tamamını hatta faizlerini falan hepsini geri aldı. Hı. Hem maaşı kesildi hem ödediği parayı geri alamadı bir de üstüne ceza ödedi. Hı-hı. yani bu tarz şeylerle de karşılaşıyoruz
1: evet, maalesef. Yani Peki, çok ciddi Hı-hı. anlamda
6: sıkıntılar var yani, e, Cem Bey'in programa katıldığı şeydeyiz dinledim ben e, yani bazı şeyler hani, e, Cem Bey tarafından ya da onun çalıştığı olduğu kurum tarafından böyle biraz daha relax olarak anlatılsa da işin iç yüzüne baktığımız zaman hiç öyle değil çok ciddi sıkıntılarla karşılaşıyor engeller ve engellerin yakınları
1: anladım efendim pek Serkan Bey teşekkür ederim katkınıza Evet, sanırım sona geldik. Bugün halkın sesinde... Evde engellilere bakanlara emeklilik hakkı tanınması konusundaki tasarıyı konuştuk ama buradan da çıkarak bütün engellerin sorunlarına değinmeye çalıştık. Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Sayın Lokman Ayva konuğumuzu her zaman olduğu gibi bugün de sizin de görüşlerinizi ve sorunlarınızı dinleyebilme şansına eriştik. Evet doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça yarın halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm MTV Radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay. Saygılar üstlerim efendim Halkın Sesi